0: Lijep pozdrav svima u podcastu Imam ideju, portala Bljesak Info. S ovim izdanjem završavamo ovu godinu. Naravno, ne i serijal. Želimo na neki način napraviti rezime događanja u ovoj godini. 2022. u uistinu je bila neobična godina. a Bilo se one prije njih. I onda i one prije njih. Naravno, vidjet ćemo što je karakteriziralo 2022. godinu. Ja sam zamolio još jednoga kolegu Bljeskovca Igora Božovića, književnika, novinara, kolumnista,
1: rokera, gitarista, intelektualsa. Ima, pu, ima puno titula nekih koje su na koje ja smatram onako prošlim životima pa, pa ih i ne navodi, ali bilo je svega i svačega. <laughs> Dobrodošao
0: i hvala ti za dolazi. Hvala na pozivu. Drago mi je da smo se uspjeli ako ništa ovdje na kraju godine ovako organizirati. Jest, da, 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 da
1: ja naglasim svima jel koji gledaju da ovdje nisam zato što imam puno ideja, nego zato što je revija emisija, pa imam neobične ideje.
0: <laughs> ne, bih se, ne bih se složio da nemaš ideja, nabrojao sam sa ova zanimanja, naravno ima još puno što. Ti kažeš nepoznati pisac iz Bosne i Hercegovine. objavio si dva romana, natreći mu radi, još ne žuriš ni kuda, to Nobelove nagrada ima poput što bi kazali a, generalno, gledano, 2022. prije nego je raščlanimo. Kako bi je definirao?
1: Mislili smo 2020. da je to neka prijelovna godina i, i da se okrećemo nečemu novom i da ćemo naučiti živjeti na neki novi način. Primjerice, tada smo svi naučili da ekonomija ne mora biti vezana za urede, za... Silne, a, silna putovanja, seminare i slično. Učili smo da se može raditi od kuće i biti s obitelji vezan, dakle ne izgubiti tu vezu. Ali čini mi se da 2022. je i to sve izvrnula na glavačke. Ovo je jedna iznimno neobična godina.
0: Da, prošla je u polufinale <laughs> kao Maroko.
1: <laughs> <laughs> od prilike, evo vidimo sada, <clears throat> neki kažu da je to, to zato što i svi se potroše kad je Liga prvaka. Ja mislim da jednostavno dolazi to neko novo vrijeme kada je internet dostupan praktično svima, pa i onim nekim zemljama u razvoju, siromašnim zemljama. Ljudi jednostavno sad kažu sve imaš na YouTube-u I, i doslovce je tako, dakle sve se može naučiti, pa i nogomet, vidimo da se sve juči i, i, i dakle da neke stare vele sile nogometne ispadaju onom šaptom.
0: Da. 2022. Negdje u samim početcima, onako kad je zima počela odmicati, pojavila se ona neka blaža varijanta Omikron, čini mi se, COVID virusa. I onda su diskretno kazali zagovornici stroge kontrole, izgleda da će ovo ići svome kraju. No, dogodio se rat u Ukrajini. Kako je započela godina općento, kazao se o njoj ponešto, ali sami taj početak, koliko je dramatičan bio?
1: Ja sam osobno bio jedan od onih zagovaratelja i stroge kontrole i vjerujem da se cijela ta kriza oko Covid-a mogla riješiti za ne znam, mjesec, mjesec i pol dana uz jednu strogu kontrolu, uz cijepljenje, uz sve ono što nije ispalo na kraju popularno čak kažu da sam, ne znam, i ja samim time postao fašista ili ne znam šta jer su se oduzimala ljudska prava ili tako nekako kako su govorili. Ja sam isto tako vidio da dolazi ta pandemija kraju. Jer imamo primjer iz prošlosti kada je 1917. bila pandemija španjolske gripe. Prve tri godine su bile udarne, od toga su većinu vremena svi krili da imaju problem. Danas je nemoguće sakriti uz medije. Prve tri godine, ali se pandemija nastavila još četiri, pet godina, međutim, nitko njoj nije pisao, osim povremeno onako revijalnih tekstova u novinama. To su baš negdje 2021. sredinom objavljivali američki mediji kako i ta pandemija s vremenom zaboravljena. O čemu se radi? Dakle, Ljudi u jednom trenutku su vjerojatno tako i u srednjem vijeku zaboravili kugu išli raditi, jer bitnije je da oni koji uspiju preživjeti, dakle da prežive, da, da se uspiju snaći, nego što vreba neka opasnost. Cijeli srednji vijek je vrebala opasnost nekima od Turaka, nekima od Kršćana, uvijek je bila torba, glava u torbi, međutim ljudi su sasvim normalno živjeli bez te opasnosti. Mislim da se to isto dogodilo i kovitom. Jednostavno naše osnovne životne potrebe kako ću od prvog do prvog su postale preče od kovida.
0: I krenuli smo dalje živjeti. Da. Moralo se na neki način. A koje su ajmo kazati tako bolje strane, da ne kažem dobre strane, koje smo pouke izvukli što nas je naučio
1: kovid? Mislim da nas je naučio koristiti web kameru. <laughs> Uh, ja, koliko znam, web kamera je bila praktično neki kuriozitet. Uh, a danas za webkameru imate driver na svemu. Dakle, na sličan način kao za printer. Dakle, printer je nešto što je nužno u uredskom radu. Danas je to postala webkamera. I, I primijetio sam dosta ljudi. I sad sam nekoliko puta uh, se javljao, dakle, nađem se u kafani, u restoranu, na nekom razgovoru, ali istodobno sam nešto zakazao da se javim. 10-15 minuta, znao sam iskoristiti to. Dakle, postali smo doslovno ono globalno, mobilno sjelo.
0: Možemo, znači, sa svakoga mjesta, praktično u svakome u trenutku... U svakom trenutku biti sve. Biti dostupni. Silom
1: prilika smo jele, naučili. Mi smo o, o tome, ja sam odrastao 80 godina, govorilo se o tom nekom globalizmu, o dostupnosti, informacijama, svemu. Međutim, nismo ovo očekivali. Ali nas je u Covid, a ove godine jeli, još ove nedaće su nas naučile da se to može i, i da smo praktično 24 sata zaposleni, da nemamo posao, nego imamo poziv. A mislim, onda da bismo trebali razmišljati i o načinu kako se plaća, kako se vredno je naš rad. Dakle, sve to sad dolazi u narednih deseta godina da se izvrne i da se preokrene.
0: Da, negdje sam da pročitao tezu zemlja, planet, civilizacija i ukupna priroda na planetu. Zemlja su zapravo neuništive jer ih se ne može uništiti. Očito civilizacija ide dalje možda u ovome trenutku još ne ojačana, ali sa mnogo tih dobrih iskustava.
1: Da, evo, posljednjih dana se vodi velika rasprava između, dakle, jedna ogromna svađa između arheologa, paleontologa i Graham'a Hankoka, naše kolege novinara, koji se također iz hobija bavi arheologijom. On tvrdi da su bile i starije civilizacije nego ove što mi pamtimo, Sumer, Egipat, Grci, Rim. Dakle, on tvrdi da postoji dovoljno dokaza, oni tvrde da nije. Ne možemo sa sigurnošću reći ni da smo mi prvi pametni, prva pametna bića na zemlji. Mi, dakle, ne znamo što je bilo prije nas, nismo još iskopali. Tako da, onaj, sve to stoji <laughs> i da će ostati naša civilizacija u prahu, a neka, dakle, civilizacija će nastaviti, a mi možda nećemo. Dakle, mislim, malo sad izgleda svemirski, počet ćemo sličiti na Balkanim fajde da se vratimo u pitanju.
0: <laughs> da... A... Pa evo, zapravo, pitanje se nastavlja na ovo. A, takvi smo kakvi jesmo, neuništivi kao civilizacije ili civilizacije koje nastavljaju jedna na drugu, ali vrlo ratoborni. Evo, Omikron nam je dao malo nade da će biti sve relaksiranije i onda je počela invazija na Ukrajinu ili, kako je zovu Rusi, specijalna operacija. Što pomisli čovjek u tome trenutku? Izbio je rat, veliki rat. To je,
1: to je bio jedan Globalan šok. Globalan šok, dakle, i u zemljama koje neprestano ratuju. Mi sad govorimo svi o senzaciji Maroka. Maroko je trenutno u ratu. Maroko je već godinama u tihom ratu sa svojim susjedom Alžirom, dakle, oko nekih tamo pustinja gdje su neke manjinske zajednice. Tu nije rješena granica između te dvije države. Zapravo mi smo im nacrtali granicu, to nije njihova prirodna granica. I dakle, oni su već neki godinu, dvije u. U, u tihom tom nekom sukobu i tu naravno ratuju Sjedinjene američke države i Rusija. Međutim, mi o tom ratu, kao i o brojnim drugima, ne znamo, u Aziji, u Myanmaru, u Africi se vodi četiri, pet ratova, mi o njima ne znamo ništa. E sada kada je rat pogodio Europu, mi smo se svi osjetili iznenađeni. Čak su se i ljudi u, u, u Africi, u Aziji os, osjetili, uhvatili da ne znaju što će se događati, jer još uvijek je Europa središte svijeta i dakle, ovdje se donose odluke za cijeli svijet. I kada je rat pogodio, da to tako kažemo, nije to išlo, teko ono da, da je jedan čovjek rekao hoću ratovati, to su bile silnice i silnice s obe strane. Kad se to dogodilo, dakle, svi smo se uhvatili za glavu, jel to mogu. Ali mislim da mi na Balkanu znamo da je to moguće jer mi smo to već svi proživjeli, mada smo mi u nekim drugim uvjetima kada nije bilo interneta i kada je, dakle, televizija, ali opet televizija to sporo probija i sporo prenosi i nama je trebalo 4-5 godina da ta istina probije se u međunarodnu javnost. Međutim, sada samo upalite mobiteli svoje pred očima.
0: Rat uživo, da. Teško, naravno, prognozirati, ali možemo možda govoriti o nekakvom značenju ili značaju ili cilju ovoga rata?
1: Ha, cilj rata je, ja sam odrastao još uvijek u podijeljenom svijetu, dakle, istoka i zapada, međutim, ta podjela se nije toliko osjetila. Čini mi se da su sada i Sjedinjene američke države i Rusija, dakle, ove zemlje koje su okupljene oko Rusije i oko Sjedinjenih američkih država, da su oni ponovo došli do svijesti da gube tu neku lidersku poziciju u svijetu. Međutim, mislim da su zakasnili sa ovim ratom i sa svime. Ovo će privremeno koju godinu možda utjecati na ekonomiju, ali oni su već izgubili bitku, već su neke druge zemlje naprednije, sposobnije. Dakle, mi danas govorimo o Kini, o kojoj se protekli stotinu godina nije razmišljalo uopće. Je zemlja bila samo za sebe, nikoga drugoga nije znala. Mi danas govorimo o, o Sjevernoj Koreji koja je jesena s početkom jeseni jeli a, gađala raketama koje mogu nositi bojeve glave, da mogu dakle, a, utjecati na život cijeloga svijeta, to je jedna isto tako zatvorena mala zemlja. Dakle, mi smo prošli granicu da nam granice odlučuju, da imamo neki istok i neki zapad. Danas je puno malih sila. Danas mi u susjedstvu imamo jednu veliku buduću silu, Tursku, koja snažno napredoje, koja, ja kad sam podsjetio Tursku prije nekoliko godina, vidio sam na mene posjećana onu Jugoslaviju 80. godina. E, taj stil života, međutim, to je pet Jugoslavija veličine, Dakle, to može biti jedna vele sila, vrlo lako, a hvataju se tu i neki novi igrači tipa Saudijska Arabija ili evo neki novi. Mi kažemo Maroko iznenadio. Maroko samo pokazuje njihovo unutarnje stranje ekonomije i politike društvenog uređenja. Dakle, te zemlje koje su sada iskočile na svjetsko prvenstvo, u nogometu, to su zemlje od kojih možemo očekivati neki ekonomski napredak idućih godina. Jer mi kad smo prvi put vidjeli Hrvatsku na nekim velikim natjecanjima, tek su ljudi čuli za nju, međutim danas je Hrvatska dio Šengena, u stvari od prvi prvoga. Da. Dakle, to pokazuje da te zemlje stasavaju u, u, u red naprednih, bogatih, moćnih zemalja. Zateknu li nas
0: ti događaj, zapravo jesmo li mi sposobni kao društvo pratiti ta
1: globalna kretanja, prilagoditi se, biti spremni? Mi smo posljednjih 500-600 godina bili središte globalnih kretanja. Međutim, mi smo u tih 500-600 godina, ja to vrlo često naglasim, kod nas su svi oni koji bi podigli glavu, koji bi razmišljali ili su odstali bez te glave ili su bili prisiljeni i otići. I dakle, mi smo genetikom u posljednjih 500-600 godina vjenčavanjem međusobnim ovdje na Balkanu, mi smo doveli do toga da smo sada prilično nezainteresirano društvo. Samo u nas sve što uradiš, pa evo i ovaj podcast biće onaj obilježeno nekim negativnim komentarima, negativnim porukama. Ja samo koristim primjer da, a, coti je li to Njemačka Austrija čija li je, a, da oni prodaju sutljaš. Da u nas neko kaže, prodavat ćemo sutljaš, svi bi ga ismijali. A Dakle, Njemac od jednog takvog običnog narodnog proizvoda napravi jedan prestižan proizvod kojeg izvozi po svijetu. Mi bismo se nasmijali na takvo. Upravo je ta psihologija naša, balkanska, u posljednjih 500-600 godina, gdje su samo oni šutljivi, dobri, poslušni, ostajali dalje da šire svoje nasljedstvo. Upravo ta politika je dovela do toga da mi sada imamo ove smiješne vlade, tih nekih 7-8 zemalja koje ostalo iza Jugoslavije i naših prvih susjeda, i da smo zapravo smjurili za jednu, za jednu Evropu. Evo, sad smo vidjeli i, na primjeru rumunjske i bugarske istoto.
0: Da. Spomenuli smo i u neku ruku razčlanili ovo što se tiče jedne pojave, dakle, i jednog događaja. Što je još obilježo 2022. I kad su u pitanju događaje i ljudi ili već
1: što? Pa, evo, kad smo ono, čuli se u uvodnom našem razgovoru, je ja sam naglasio Putin, to je, to je preočito da je Putin promijenio izgled svijeta, da je, dakle, odredi u kojem smislu će svijet ići, e, rekao bi da je Putin neizravno doveo do nekih zanimljivih promjena. Prije desetak dana, Europska svemirska agencija dobila je, ne znam koliko milijardi, čini mi se 80-90 milijardi eura, da u narednih tri-četiri godine e, provjeri Mogu li se laserima prenositi, može li se laserima prenositi električna energija? Dakle, mi na Balkanu svi to dobro znamo, to je jedna ideja Nikole Tesle, stara, međutim, nikada provediva, jer je bila uvijek skupa, preskupa. Nismo imali tehnologiju, nismo imali materijale koji bi to izveli. Dakle, Putin je doveo do toga, da se uopće razmišlja o tome. Dakle, Putin je u jednom smislu doveo do, do zaokreta na ploči. Ako se sjetimo da je Venecuela, ne znam, tijekom Trumpovog mandata proglašena jednom zlom državom, nitko nije htio s njom surađivati, sada Venecuela otvara vrata i prodaje svoju naftu i svoj uh, uh, plin prodaje Americi i dakle, njezinim potrošačima, ne znam. Dakle, Putin je na glavačke okrenuo i ekonomiju svijetu. S druge strane, ja sam tu naglasio Ilona Maska, Mislim da je on dobar primjer maminih i tatinih sinova koji imali su neki početni kapital, potom su se obogatili. Ja kažem da, mada je on strašno inteligentan čovjek, mislim da ipak da se provjere svi ti tokovi novca kuda su išli i kako su išli da ne bi to bila baš čista priča. Uvijek je pitanje kako je netko došao do svog prvog milijuna. Elon Musk je pokazao dakle da ti mamini i tatini sinovi imaju puno blesavih ideja koje nisu povezane sa svijetom. Mi sada vidimo na primjeru Twittera da upravo ti mamini i tatini sinovi dakle, bez onoga truda, inovacije, energije koju jedan obični čovjek, jedan obični poduzetnik ima da oni dovode do propasti Twitter će za nekoliko godina biti isto kao i Facebook jedna minorna društvena mreža koja neće biti toliko važna.
0: Da, to je na globalnom. Možemo li ovdje kod nas isto tako identificirati neke osobe koje su obilježile godinu? Pa
1: sigurno na istom tragu tog Ilona Maska imamo bračni par Izetbegović koji nas je ujedinio. Ja bih rekao ujedinio. Dakle, Ove godine, prvi put u Bosni i Hercegovini, nismo imali izbore za nekoga, niti za određenu političku struju. Mi smo imali izbore protiv nekoga. Dakle, mi smo svi udruženo protiv nekoga koga smatramo personifikacijom svega onoga naopakog što se dogodilo u posljednjih 20 godina. Svi smo manje više glasovali protiv obitelji Zetbegović i to tu bih naglasio protiv se bijije možda više nego protiv Bakira I, i, i na neki način oni su nas ujedinili. Sada da kažem poslije njih je došla ova trojka, u prvom redu trojka, dakle ja sam još pomalo sumnjičav prema njima, ali mislim da taj udarac na obitelj Zetbegović da nam je svima pokazao da Narod se ipak pita, onaj isti narod koji sam rekao malo prije da 500-600 godina su nas, kako bi rekao, genetski modificirali, birano nas odgajali kao pse i mačke za izložbi, dakle, samo nefine fine i poslušne. E, mislim da su sada i ova druga dvojica imena velikih shvatili da ipak veliki broj ljudi kada izađe na izbore, može nešto promijeniti i dakle da i oni se trebaju pitati što rade. I mi prvi put vidimo od uh, 90-ih, vidimo da se govori dakle o, o nekim naprednim idejama, o kompromisu, o dogovoru. Dakle, sve je do sad bilo šuplja priča. Avo, hajde, dajmo im tri mjeseca, četiri, da vidimo hoće li ovo biti. Ali prvi put osjetimo da, rekao bih u njihovom tonu glasa, u načinu, Izražaja, osjetimo da su oni spremni sada dopustiti neke stvari, spustiti loptu na zemlju, ne svađati se, ne blokirati. Dakle, prvi put smo čuli i kada je upotreba riječi blokada, da su sada s jedne strane na eventualnu najavu SDA i DFA da bi mogli blokirati nastavak rada, da su svi ostali političari rekli to im je kratkog vijeka. Dakle, nikad dosad nismo čuli neki takav komentar, a sada su ga svi imali. Da. Dakle, ja mislim da, da im mi u Bosni i Hercegovini konačno dolazimo do nekog prilomnog trenutka.
0: Ali generalno, ja nisam politički analitičar, nisam politički ni aktivan. Neke stvari razumijem, neke manje razumijem. Kako uspiju političari da se ovako nametnu da budu najvažnije, najcitiranije, najprikazivanije osobe u našem društvu?
1: Pa mislim da su tu dijelom novinari krivi, osobno kažem kao i ja sam novinar, mislim da su novinari krivi zato što mi ne dajemo prostora zdravim vijestima, pozitivnim. Mi ne dajemo dovoljno prostora migrantima. Ja ih neću nazvati ilegalni, meni nisu ilegalni, ne može čovjeku nitko reći idi i nemoj ići i mi smo u neku ruku ilegalni imigranti kada odemo u Austriju, kada odemo u Njemačku, u Irsku i mi smo tamo ilegalni migranti. Dakle, mi ne prihvaćamo da ti ljudi su jednako dobri krojač, jednako dobri moleri, jednako dobri konobari i da ćemo ih sigurno u narednih 50 godina sve češće viđati u, u svojoj najvećoj blizini da nas dočekuju u gostiteljskim objektima i slično. Prvo zato što naši poslodavci, možda imaju, ali hajde recimo, naši poslodavci ne imaju dovoljno novca da plate skupu radnu snagu, a mi shvaćamo svoje kvalitete. Više nitko neće da radi za 500, za 600 maraka. A ti imigranti se bore za život i njima tih 500, 600 maraka puno znači u nekom Pakistanu. u u nekom Alžiru, Maroku, njima to još puno znači.
0: Da. Malopće si rekao, prvi put se osjeti kao da bi mogli, dakle vlasti, dozvoliti nešto neke promjene, nekakav pozitivan trend, ali postavljao se neko logično pitanje kako sa istim ljudima, jer nekako svih ovih godina uvijek se
1: vrte isti ljudi iz te stranke. Pa mislim da je samo na vrhu su isti ljudi. Čini mi se da od struktura, da to buja, da je jako mnogo mladih ljudi, uvjetno rečeno mladih ljudi, to su ljudi mojih godina. Ja sebe ne doživljavam više mladim nego zrelim muškarcem, ali čitava ta kolona mladih ljudi i žena sada nastupa. Ja se nadam do idućeg mandata za četiri godine, za šest godina, za osam godina, da ćemo mi imati sasvim drugu strukturu. U prvom redu, evo nama najbliži ovdje u Mostaru, Dragan Čović, on je čovjek već za mirovine i on ne krije da se polako povlači. Dakle, mi osjećamo jednu smjenu generacija. A ja se nadam da ovi ljudi neće biti opterećeni 90 ako i budu... Mislim da će, evo vidjeli smo posljednjih dana, nesretni slučaj ovdje u gradskom vijeću, obiteljski, da da će ti i takvi problemi otrijezniti mnoge načine mlade političare da se bave onim što se svakodnevno događa.
0: Ja sam, moram priznati, godinama pratio rad gospođe Merkel iz nekog razloga što me je fascinirao. I primijetio sam, a i nakon Merkel se nastavlja taj trend u Njemačkoj, u medijima, rekao bih, kad se priča o vladi, o aktivnostima vlade, jedno 70% tema odnosi se na ekonomiju, dakle na novac, na stvaranje, na razvitak. Imam dojam da kod nas ekonomija onako usputna političarima, barem do sada bila.
1: Pa, to se vidi. Tu, tu ne imam šta ovaj reći da nije ekonomija, Sporedna, ali mislim da u nas s jedne strane i ljudi koji očekuju od ekonomije da se preko noći obogate, da preko noći zarade. Ja znam nekoliko dakle poslodavaca u Hercegovini koji određenih dana u mjesecu nemaju ni prebijene pare zato što žele da su im radnici uredno isplaćeni, da su doprinosi uredno isplaćeni, dok mi ne razmišljamo na taj način da ni poslodavac nema uvijek i da je dakle stotinu maraka u plusu, stotinu maraka u plusu, ali da ne mora ni svaki kafić zaraditi 10-15 tisuća mjesečno, ni, ni svaka mala trgovina 5-6 tisuća mjesečno da bi uspjela. Dakle, svakih stotinu maraka koje su u plusu je ogroman uspjeh. Mi trebamo, mi smo preko noći smo ušli u kapitalizam i dakle, ne razumijemo to. Uh, Sjedinjene američke države, evo, samo da učimo iz njihovog primjera, tamo ljudi rade 10-12 sati dnevno. I mislim da osim nas ovdje, koji još nekako vjerujemo da je u Americi spas, nitko iz Europe ne bi danas više otišao u Ameriku raditi, zato što u Europi se govori o ljudskim pravima, o radnom vremenu 4-6 sati, o građanskoj plaći koja mislim građanska plaća bi bila savršen lijek za Bosnu i Hercegovini. Mi imamo toliki proračun da bi neki izdvojeni novac za svakog čovjeka, pa neki to 500-600 maraka, posobi, da bi to potaknulo ekonomiju, da bi danas sutra govorili o malom Singapuru ili nečemu sličnom, jer ljudi bi onda radili ono što vole. Mi zapravo posljednjih dvije, tri godine, Uh, smo se silom prilika naučili da ono što radimo nije naše zanimanje, nego da taj posao je dakle, naše zvanje. Ja sad na neki način sam jel, egzistencijalist u tom smislu da uh, ono sam, što me sada n- ne mogu reći da sam rocker i da sam nešto, jer to je bilo neko drugo vrijeme kada sam svirao bas-gitaru. Uh, danas se ne bi s ovim klincima mjerio, ja godinama nisam držao instrument rukava, dakle, ono što radiš u ovom trenutku i to te čini i to daje tvoju osnovu, tvoj smisa u životu. Dakle, i u nas poslodavci i generalno, dakle, reći ću nacijama da to u nas čudno zvuči, ljudi u BiH trebaju shvatiti, dakle, da rad s ljubavlju čini čovjeka zadovoljnim. Mene često pitaju zašto ne pređemo u ovu kompaniju, u onu kompaniju. Prvo upitam koliko se radi prije nego što upitam kolika je plaća. Zato što znači ostvariti kontakt s obitelji, ostvariti svoje slobodno vrijeme, imati ne znam ja gotovo svaki dan šetam sa svojim drugom četveronožnim, dakle to su neke stvari koje su nezamjenjive i, i, i to dosta ljudi u Europi razmišlja o tome, a mi smo onako navratano na sušli u kapitalizam i zaboravili smo da smo te neke, ne sve, ali neke od tih vrijednosti smo mi imali prije nego što smo grlom u jagode uletjeli u kapitalizam.
0: Mada Čini mi se da postoje dva paralelna sustava kod nas. Jedan koji je u javnom sektoru naslijedio i učvrstio, čini mi se, ovaj, nekadašnji socijalizam ili komunizam, kako se to voli kazati, ne. i ovaj privatni gdje su pravila potpuno drugčije, gdje se može izgubiti radno mjesto gdje se potpuno drugčije pristupa i poslije. Kako promijeniti stvari da, recimo, se ovi koji, recimo, rade u privatnom sektoru ne osjećaju nekako drugčije, nekako kao da su manje vrijedni, ovaj.
1: Ja mislim da zakoni to sve mogu. Zakoni, dakle, koji bi poticali realni sektor. A u nas realni sektor stvarno stradava. počevši od, ne znam, od građovinjskih radova, da ne idemo do nekih kompliciranih poslova u realnom sektoru, ne mislim fizički kompliciranih nego intelektualno zahtjevnijih. Realni sektor stradava, a, nažalost, zakoni nisu ti koji rastrećuju realni sektor. Mi ćemo vrlo skoro doći do trenutka da ćemo morati, već se o tome je dosta govorilo, da ćemo morati ograničiti godišnje odmore, bolovanja, neplaćene statuse u javnom sektoru. Upravo zato što javni sektor ta svoja prava, koja je naslijedio još i socijalizma, zloupotrebljava na štetu realnog sektora, a u realnom sektoru, ako niste petog, šestog izmirili sve eto dakle, inspekcije, eto institucije. Da, dva aršina.
0: Negdje oko šestog mjeseca, čini mi se, došlo je do one eskalacije, odnosno početka tih trendova što se kasnije u inflaciju pretvorilo, poskupljenje goriva, poskupljenje životnih namjernica, poskupljenje nekih stvari koje su stvarno bitne za, za egzistenciju. Kako smo to doživjeli iz pozicije tebe kao analitičara? Jesmo li izašli istoga, iz kolike smo štete pretrpjeli, kako živimo danas uopće?
1: A, mi nismo izišli istoga iz zato što nismo još došli do, do onoga prijelomnog trenutka. Evo mi smo malo prije prije početka snimanja razgovarali o automobilu i mojom igro, igrom slučaja, jel, mom iskustvu koji sam prodao automobil netom prije ovih silnih poskupljenja i onda sam zaključio da mi je još uvijek dobro kao pješaku. Mislim da, ne znam, pogledamo li iz Berlin, da ljudi tamo dosta razmišljaju trebali mi to auto više. Je li mi to auto na dugi rok trošak, jer on opravdava svoju cijenu. Ja kažem, kada kupite mobitel od pol maraka ili kompjuter od pol maraka, taj novac se vrati kroz vaš rad, kroz vašu komunikaciju. To, to ima jednu važnost, jedan značaj. Međutim, kada vi platite automobil 50.000 maraka i on vam je svejedno svakog mjeseca, novi trošak, novi trošak, a omogućuje vam samo da dolazite, ne znam, na posao ili nešto slično. A to sve možete autobusom i bude deset puta jeftinije. Mislim da e, vrlo brzo ćemo mi razmišljati o tim stvarima, ne s ekološkog stajališta, nego sa stajališta ekonomije. Dakle, uštede kako mi je jednostavnije otići na posao. I ja, se, ja sam već primijetio, budući da sam ja eto pješak zadnjih skoro godinu dana. Ja sam već primijetio da onaj a, u gradskom prijevozu Mostara već su ljudi, počeli primjenjivati te stvari i autobusi su puni. Nisu više kao nekad ide nastroje. <laughs> i vozikavamo se i znamo svakog vozača na pamet, u dušu. Nije, sad su autobusi puni. Sad, sad to stvarno više nije slučaj, nije jedan dan, nego je postalo navika.
0: Stvori se neka navika, ali malo čini mi se kod nas je to nekakav statusni simbol ili ono, ma gdje ću pješke ili ma gdje ću u autobus, a
1: zapravo ovaj, racio govori da trebalo malo se navika. Ima i toga. Navike. Danas naši, ne znam, pjevači, umjetnici, glumci, svi se pokazuju nekakvim automobilima. Ne, zapravo oni ljudi koji su... Kroz povijest meni bili zanimljivi, gotovo svi su bili pješaci ili su automobil koristili nerado, imali su ga, ali nisu ga rado koristili. To je neka osnovna mjera, ali mislim da se štedjeti, to je ta riječ (laughs) koju nikako da kažemo treba štedjeti, mislim da štedjeti možemo na mnogim stvarima i i ono što kažu da me sad nenapadnu gostitelji, puno je jeftiniji, a zdraviji ručak kući nego u restoranu i nego onaj naručeni. Ali mi još, evo, još uvijek ne razmišljamo o tome, mada je kriza počela 2020. i mi evo, tri godine kasnije skoro još uvijek govorimo o tim osnovnim pravilima kako se ponašati kada je kriza.
0: Da. Ima još jedan trend koji traje godinama. Nažalost, nije prestao, a to je nestanak ljudi, malo grubo rečeno, odlazak ljudi, jednostavno kao da nas više nema u onom punom sazivu, što kažu. A, činilo se 2020. da će to malo stati silovne prilike jer se ljudi nismo mogli kretati, ali nije to puno činjenje se utjecalo. Na kako uopće zaustaviti te trendove da nam odlaze ljudi?
1: Evo ja živim u urbanom selu, prilično urbanom selu. Ja ću neka se moj sumještan u Rodočune na Ljurte. Dakle, mi imamo asfalt, imamo rasvjetu, imamo zubara, imamo, ne znam, imamo li, mislim da nemamo bankomat još u vijek. Možda i vano benzinskoj. Ne idemo odavno. <laughs> mi nemamo sadržaja za, za mlade ljude. Mi nemamo sadržaja za zrele ljude koji dođu posle podne iz posla i, i onda zalegnu opet pred televizor. Mi nemamo Dakle, nemamo sportskih nekih terena, nemamo kazališta, nemamo šetališta, nemamo biciklističkih staza. Evo, kad govorim opet o Rodoču, dole ima četiri, pet lokacija koje bi se savršeno iskoristile za neke motociklističke staze, za biciklističke staze, za igrališta. Meni je smiješno kad vidim Uh, su što u Mostaru, pa na njihovim terenima strogo zabranjeno kućnim ljubimcima. Ali, zašto bi onda ljudi uopće dolazili, posjećivali ta mjesta, ako kad šetaju sa svojim psom, ne mogu svratiti. Tu pa prošetati, tu da. Dakle, nama nedostaje tih sadržaja. To nisu sadržaj ja znam da je olimpijski bazen za Lanu Pudar i njenu ekipu, za njen tim, da je to financijski zahtjevno. Ali napraviti biciklističku stazu ili napraviti neki kros za BMX-ove i motocikle, to nije teško. Napraviti karting stazu nije teško, nije puno ni skupo. Dakle, oni mogu i po kiši i po svemu to raditi. I zimi na minus deset, dobro, možda ne mogu kartinzi, ali, ali ovi ostali mogu. Dakle, to, to nije zahtjevno, pa mi to svejedno nemamo u Mostar. Ja se uporno čudim, čudio sam se kada je u vrijeme pokornog Ljube Bešlića, kada su radili našu glavnu prometnicu, pa da je nisu proširili još tri metra da urade trotoar i, i da urade biciklističku stazu, nego su ostavili ono brdo. Iako su dobili od Europe Svejedno je bilo, hoće li u tom trenutku Bage raditi tri sata ili četiri, dakle svaki dan po jedan sat više i mogli smo imati još jednu šetnicu i još jednu biciklističku stazu, pa se to nije dogodilo. Malo
0: ćemo se ma starom pozabaviti još dodatno. Međutim, ovo što sam pitao, zapravo sam više mislio u onome smislu da ljudi odlaze iz ekonomskih razloga. Što je zapravo ovdje nama tako teško? Zašto nam je tako teško? Što nam pa nedostaje? Pa ja mislim
1: da nam je samo vizija teška. Jer zapravo brojni ljudi koji su otišli odavde rekli su mi da nije to toliko bolje. A, a to što nije toliko bolje je zapravo da mi tamo se jednako radi i tamo praktično većina nas dođe pa radi isti posao koji bi ovdje radila za mrvicu bolju plaću kada se odbiju znači troškovi života koji su urnebesni vani u odnosu na Bosnu i Hercegovinu jedna od 10 najftinijih zemalja u Europi statistički i dakle mi možemo razgoditi tih ne znam možda stotinu ili 200 maraka koje nama nedostaju po obitelji mjesečno to je nedovoljno da bi opravdalo zašto ljudi idu vani međutim vani ljudi imaju red. I možda je to opet se vraćam na one zakone kojima sam malo prije pričao. Dakle taj red je počevši od RTV takse, počevši od uh, plaćanja vode. Ja ne znam da u nasitko plaća vodu. 95 posto ljudi ne plaća vodu ni komunalije.
0: Da i ja prestam.
1: <laughs> to, je to. to je to. I, i onda a, ljudi ovdje ne osjećaju da žive u sustavu, misle da žive u anarhiji, a ljudi bježe od, od te nesigurnosti, te anarhije. A, opet, s druge strane, upravo sve to dovodi do onog drugog detalja, a to je da kad nama dođu međunarodne banke, da nam odobre neke lizinge, kredite i sl. Onda oni gledaju tu našu stopu entropije i neuređenosti, pa nam onda oni lupe neku blesavu u kamatu i onda se mi s tim ne možemo nositi. Dakle, to je jedan te isti problem, samo nas tuče s obje strane. <laughs> Doslovce, dakle, opet se vratim da to se sve može zakonski urediti, a, mada nemam ja razloga biti jugonostalgičar, ali a, mi smo u Jugoslavi imali zakone imali red, imali institucije koje provode taj zakon i red. Mi sada to ništa nemamo. Mi, dakle, u tom smislu nismo ušli u kapitalizam, a izašli smo iz socijalizma. Mi smo izgubili upravo taj red, ono što je nekad bilo kućni red, pa je na svakom ulazu stajala ploča kako se ponaša, kada se ne smije praviti buka. Mi smo to sve izgubili. A to na zapad opet sve postoji. I, I praktično ne mora pisati na vratima jer se sve podrazumije, a jer već generacijama se uče i s tim pravilima.
0: Da, imam jedno mini iskustvo i znam da pristajanje na red zapravo ulijeva sigurnost. To je to. Da. Mi još ne pristajamo na red misleći, a
1: daje šta me ovima štete. Upravo to. Kad su u nas uvodili plaćanje parkinga, ja sam pozdravljao plaćanje parkinga. Žao mi je jedino što plaćanje parkinga nije podijeljen teret na sve građane, evo, Mostara, dakle, širek područja i, i e, lokalnih zajednica koje se mogu uvjetno rečeno smatrati gradom, koje su asfaltirane, imaju osvjetljenje i sve. Međutim, opet su izbačeni iz nekakve zone. Da je to bila marka, ta bi marka mjesečno smanjila troškove ovamo ljudima u centru grada i svi bi osjetili nekakav teret. I kod nas, znači, kad se krene sa uvoditi zakon i red, krene se na opačke, udari se samo jednu grupu stanovništva, a tu nema diskriminacije, ne možemo samo jednima stvarati pritisak. To onda nije red, to je onda, ne znam, umjetno stvaranje neke klijentele. Mostar,
0: dvije godine otprilike od, od izbora koji su se dugo očekivali, pa je onda rečeno nova vlast, novi ljudi, novi vjetrovi, sad će to brzo ići, novi gradonačelnik. I sve je u početku u imalo jedno prihvatljivo, simpatično lice što se ispred nas pojavljivalo. I novo gradsko vijeće, i novi gradonačelnik, i najave svih tih stvari. Međutim, moramo nekako kao građani biti realni, pa dati poštenu ocjenu. Što su radili za ove dvije godine?
1: Mi još uvijek radimo one projekte koji su još e, potpisivani dok je Ljubo Bešlić bio živ. Mi je vrlo malo projekata radimo koje je potpisalo novo Gradsko vijeće i odlučilo i donijelo. Dakle ja još uvijek čekam da oni počnu raditi. Oni imaju dosta ideja, imaju dosta inicijativa, ali mi to ne vidimo u odlukama. Oni se nemaju pohvaliti baš sa mnogo odluka osim nekih minornih dopuštali se da se na placu ovoga i ovoga napravi parking, ovaj i ovaj. To nije ta odluka. Dakle, odluke su... Evo, ja ću poći opet od tog primjera autobusa i javnog prijevoza koji je dugo godina u Mostaru bio boljka. Dakle, tu su sjajni ljudi. Oni ti upamte lice kad si redovna mušterija ispitajute za zdravlje. Oni su baš ono, ne znam što bismo očekivali od neke zemlje u dalekoj Aziji ili u Africi gdje su topli pristrani ljudi. Međutim, mi još uvijek imamo iste cijene karata kao prije korone. A dakle, minimalnim utjecajem mi ne bismo bili oštećeni ako je, ne znam, pola marke i skuplja karta a tim ljudima bi utjecalo da više nemaju plaću od 500-600 maraka, nego da imaju 800 tisuću i da onda oni mogu voditi lijep život, a oni su svakako već uljudni i kulturni i pristojni prema nama. Dakle, to su te neke stvari gdje nama nedostaje organizacije u gradskom vijeću, da oni poslože stvari kako stoje da bi bile samodržive da ne bi moralo gradsko vijeće iz proračuna izdvajati svako malo inekcije za ovo, inekcije za ono. Ne, nego da urede sustav, da sustav sam sebe može nositi. E to je ono što ja još uvijek očekujem od kako je ovaj novi sastav gradskog vijeća i još to ne vidimo, još vidimo način razmišljanja, opet ona da samo Salem i, i samo Mario rade i niko drugi ne donosi odluke, niko drugi ništa ne predlaže jer nema odluka, a tu ima inteligentnih ljudi u tom gradskom vijeću koji bi mogli nešto novo donijeti i ponuditi.
0: Mostar također ne privlači baš ni investitore, Ne u... samo strane nego ni domaće.
1: To jedno drugo vuče, jedno drugo vuče. Mi smo sada a, ja sam iskreno bio zato da se preispita slučaj, ali nakon što se preispita, ok, imate 15 dana, imate mjesec dana, slučaj Miljković je trebao biti riješen i trebalo se već krenuti u posao. To su te stvari. Nema organizacije, nema da oni sjednu, da ti prvi ljudi stranaka kažu ok, hajmo to ispitati, dobro, evo sad došli su dokumenti, to izgleda sve ok, ili treba nešto popraviti, nije to u redu, to mi se ne sviđa, nek se plati to, nek se donese ta potvrda, nek se da nekakav jamac za ovo za ono. Idemo raditi. To mi nemamo u Mostaru i ne samo u Mostaru, to mi nemamo praktično nigdje u BiH. To smo mi vidimo na primjeru Banje Luke, koja je za vrijeme SNSD-a bila čisti i grad nego je sada kada imamo nove mlade ljude to je tako u svim našim sredinama. Imamo mi nove mlade ljude, ali novi mladi ljudi ne donose nove svježe odluke, nego se još vode onim istim starim pravilima koja su u većini slučajeva naslijeđena je socijalizma, a rekli smo, ovo već, 1991. nećemo tako.
0: Da. Onda je baš rečeno ne želimo više socijalnih. Ja, ja se sjećam. Da. Bio <laughs> ja sam dovoljno zreo da znam i pratio sam Ja sam bio scena. još uh,
1: mali dječak, ali znam. Dakle, ostalo, ostalo mi je duboko urezno osjećaj. Ono
0: ali kasnije vrlo brzo su rekli pa može malo.
1: Da. Pa još malo i onda su... I evo, sad imamo... Uh, dakle, u, u realnom sektoru mi imamo pravila kapitalizma. Kapitalizma koji je onaj iskonski osnovni kapitalizam, ne ovaj malo socijalizirani europski, nego onaj koji jede i poduzeća i radnika i sve, dakle, u kojem ne postoje ni sindikalna udruženja, u kojem ne postoje uh, ni joint venture, ni, ni slični programi. Dakle, uh, i, imamo s druge strane uh, javnu vlast institucije koje još žive u socijalizmu.
0: Igor, da se malo posvetimo i
1: Tebi. Kako nastaju tvoje kolumne, zapravo? Moje, moje kolumne nastaju uh, uh, želučanim tegobama. <laughs> dakle, sve ono što mene kopka i, i muči po nekoliko dana, ta se ideja razrađuje i, i onda utorkom navečer je trenutak kad mene najviše boli želudac jer tad konačno to isplivava u u jedan tekst. Nije uvijek najzanimljiviji, nije uvijek najpogođeniji, ali ja kažem da to zapravo i nisu kolumne, nego su neka moja osobna promišljanja o o javnim temama, dakle o o društveno-političkim zbivanjima. Ja bih rekao, da ja znači, promijenio sam, činim se, tri, mediji, tri medija u kojima sam pisao i dakle još uvijek učim kako se to radi, još uvijek učim da svoje misli koje su nerijetko konfuzne, da ih prenesem čitatelju, da ih prenesem široj publici.
0: Osjetiš li ponekad, recimo, da si uspio utjecati na neke promjene na pozitivan način kroz svoje pisanje?
1: Prepoznaju me ljudi. Prepoznaju me, prije me nisu prepoznavali prepoznaju me i, i kažu mi da im je drago da, su, da sam se pozabavio nekom temom. Međutim, evo, još nismo ništa konkretno prelomili, ali bilo je dvije, tri inicijative. Sad za sad još uvijek nisu sa sretnim završetkom. Mislim sa onim koji, koji javnost očekuje, ali bilo je nekih inicijativa koje su potakle među ostalo i moje kolumne.
0: Imali... Posljedica kakvih, <laughs> zbog pisanja.
1: <laughs> pa, i, ja sam ove godine mijenjao broj telefona nakon, ne znam, 90 godina korištenja, a, zato što je bio napad na, doslovno na sim karticu, na, na moj uređaj. A, ja se obično pravim da nema tih stvari, ignoriram ih, a bilo je, bilo je ranije doduše zbog bljeska, bilo je ranije isto reakcija i bilo je fizičkih nasrtanja. Danas je to srećevom kulturnije. Mi smo malo ipak naprednije društvo postali, nije više ono da te prijete genekom i slično. Danas je to ovako malo subtilnije tipa napadom na mobilna komunikaciju i to.
0: Da, ali fascinantno je to, recimo, ljudi kad se s nečim ne slažu, pa nekad ljudi zapijene i ja sebe uhvatim nekada da se naljutim, recimo, zbog nečega pisanja ili nečega govora. Sve to prirodno, ali nekako to pokušavamo onda sam sa sobom onako raščlaniti pa pitati se mogu li ja to bolje, mogu li ja to drugčije, pa zašto da ne, pa probaj sam. Međutim, ne, ljudi bi najradije zabranili nekome da ovak. Baš me to fascinira zbog čega je to u prirodni Nedavno smo imali...
1: Na primjer kolega Hadžifejzović, ja sam se svojski trudio da obranim, dakle, njegovo pravo da kaže, što misli, mada ja osobno se ne slažem s dosta toga što što je on pisao i i načinom kako je to govorio. Dakle, ali ali on ima pravo, mi se trebamo, nažalost, ja ja sam opsjednut stvarima kako, kako vani stoje i kako se vani događaju stvari. mi se trebamo naučiti da i drugi ljudi imaju mišljenje, da da to što netko ima mišljenje i da što nekoga vrijeđa, moje mišljenje, da to ništa ne znači. On se uvrijedio, nisam se ja uvrijedio, nisam mu fizički naudio. Dakle, ako se neko vrijeđa, Riki Žervajs, ja im kažem svima da pogledaju koju stand-up komediju od Riki Žervajsa, taj čovjek nema koga nije uvrijedio, vjerojatno sad negdje nastupa i vrijeđa meni i tebe, <laughs> ali, ali on ima pravo i, i svatko od nas ima pravo na, na vlastito mišljenje. U biti, bi tako biti. O, od Adama i Eve, oni su imali vlastito mišljenje. Nema veze što se Bog uvrijedio, oni imaju pravo na to. To je ta neka ljudska bit, bit ljudske prirode. Imaš pravo da razmišljaš.
0: Što je sa književnim stvaramaštvo?
1: Kako si tu zadao kako su romani prošli? Pa, pročitalo je nekih par stotina ljudi. Ja uvijek razmišljam da pišem dovoljno prizemno, da bi me ljudi lako razumijeli, ali evo kažu da to i nije lako svarljivo. Pa <laughs> možda da krenem s dječjom literaturom u buduće, možda me maleni uspiju razumijeti. To ide polako. A, srećom na želučane tegobe rješavam kolumnama pa se onda nemam kad toliko a, maltretirati u pravom pisanju. A, želja mi je danas sutra je li da netko prepozna taj moj rad, to nisu neistine, nisu istinite priče, okrenuta su zbivanja, neki su događaji malo i pojačani, neki oslabljeni i otupljeni, međutim to je prilično odgovara stanju kakvo jest u Bosni i Hercegovini i širem ovdje Balkanu. I danas sutra ja još čekam da, da neko kaže hajmo napraviti kakvu seriju za ne znam, Netflix, za Disney. Ako ništa, možda bi ne, neki scenarist, onaj te moje komplicirane misli mogao još malo uljepšati, utanjiti, približiti ono svakodnevnici da se može gledati u osam na večer. <laughs> da, ima u onome
0: filmu Dobri Will Hunting kada on kaže profesoru, psihologu, sino sam pročitao vašu knjigu, a ti si bio
1: taj. <laughs> e, to je to, to je to. Pa, baš
0: nas iznenadi kad neko kaže, ej, pročitao sam tvoju knjigu, no, je li moguće da neko pročitao moju knjigu? <laughs> ja samo
1: mogu obećati ljudima da ona, ja mislim da se i ti tu slažeš, da smo sličnog stava, ja reću nikada objavljivati, ne znam, uh, presjek svojih kolumnih nečega jer ja kažem to su promišljanja, to je nešto što me muči tada, da ima kolumni dosta koje da poučemo od prije 5 godina isto bi bilo sada ali ne bih to nikada radio a s druge strane književnosti dakle ovoj ozbiljnoj književnosti pristupam na taj način da promišljam da i kad netko pročita to nešto za 50 za 100 godina da može dobiti uvid kako se živjelo u Hercegovini, kako se govorilo u Hercegovini, tome pridaje mnogo pozornosti o tim nekim sitnim detaljima, o sitnim navikama čovjeka, dakle, da se prepoznaju i da netko ko čita, ne znam, u Indiji ili u Americi, danas, sutra ako prevedemo na neki od stranih jezika, da ima uvid u, u našu lokalnu kulturu.
0: Dobro. Pa vidi... Prošli smo, čini mi se, većinu ovoga, a sad nam samo preostaje kako ćemo zakoračiti u 2023. Što očekuješ? Skrumno je u krugo biti. Znaš
1: <laughs> što obratiti pozornost što nas čeka? Prvo mislim da ovaj previše smo pozornosti posvetili istoku Europe. Trebamo se okrenuti dakle, svojim svakodnevnim problemima. Bilo da su oni energetske prirode, bilo da su ekonomske, Ja uvijek kažem da mene više boli što kad neki proizvod naručim s AliExpressa, što mi je, ne znam, poštarina četiri-pet puta skuplja od poštarine za Metković koji je tu, evo možemo i pješke se zaputiti, stigle bi u jednom danu se i vratiti i sve. A o čemu se radi? Dakle, radi se o tome da se mi ne bavimo dovoljno svojim problemima, nego mi uvijek tražimo izgovore ono 2 12. je bio snijeg, pa je bio do 2 15. izgovor snijeg, pa su onda bile poplave one od 14. pa su one preuzele. To je uvijek u nas neki izgovor umjesto da se mi bavimo sobom svojim problemima i načinom kako ćemo od danas do sutra. Ja sam a, trebalo mi je 35, 36 godina da razumijem te stvari. I, i oni koji nas gledaju, ako su ostali do ovog trenutka, evo im jedan savjet da se odmah počnu brinuti o svojim problemima životnim, a da ne razmišljaju ni šta je susjed kupio, ni šta je napravio, nego doslovno kada se bavimo sobom, bićemo ćemo i sretniji, i, sretni, i zadovoljniji, i ekonomski uspješniji. Jer dakle, dakle od te 35. i 36. godine nisu financijski uvjeti puno promijenili, ali sam ja puno spretniji i puno sretniji sa rezultatima od tih istih financijskih okvira u kojima živim. Dakle, Znate, ja dobro
0: razumijem, ne treba se plašiti budućnosti, je
1: Ma Treba se plašiti budućnosti, ali treba zdravo razmišljati o njoj. Dakle, ono što nam donosi sutra, na to možemo utjecati. Na sve ovo ostalo možemo zaboraviti, dakle, samo ono oko čega se i dalje možemo truditi. Jer, ona, ja vjerujem, je li, ako postoji Bog, ako postoji neko takvo biće da On stvarno ne razmišlja o tome kako ćemo mi platiti račun za struju, za vodu i pet i deset i kako ćemo registrirati auto, to stvarno njemu nije briga, pa onda zašto bi mi razmišljali o tome, nego da se uhvatimo u koštac i da stvaramo aranžman da se to dogodi. Iako ne znam, ako netko voli... Pisati što sam ja kasno shvatio da ja volim, onda se time treba baviti. Ako netko voli plivati kao lana pudar, hvala Bogu da je ona to na vrijeme shvatila, evo vidimo rezultat. Da sam i ja tako shvatio neke stvari u životu sa 16 godina, vjerojatno bi danas bilo puno više rezultata.
0: Treba dakle raditi, vjerovati u ono što radimo probati, odabrati ono čime se doista želimo sa
1: ljubavlju baviti. I, I nasmijati se svemu. <laughs> da. Doslovno se nasmijati svemu. Dakle, ne postoji... Uh, mene moji prijatelji često prozivaju zbog mog crnog humora, ali ja bi volio danas, sutra, kad ja odem, da mi dođu moji prijatelji da ispričaju kakvu šalju anegdotu i kakav vic on mom provodu, a da ne pluče i ne kukani.
0: Igor, hvala ti za gostovanje u podcastu, imam ideju. Zatvorio si ovu godinu. Mislim da si zadovoljan s te strane što sam te sjetio još u ovoj godini.
1: <laughs> Šalim se, hvala ti. Hvala vama što ste me pozvali i što nadam se da ovdje je bilo nekih ideja da se usvoje i da se presjeku i da se primijenu.
0: Ako ljudi budu pažljivo slušali... Evo do
1: kraja. <laughs>
0: da. Ja vjerujem da će ovaj izući neke pouke. Hvala još jednom. Ovo je bio posljednji podcast, imam ideju u 2022. godini. Mi ćemo se vidjeti ako Bog bude dao zdravlja i sreće u 2023. sa nekim novim gostima, nekim novim idejama. Vama želimo da kako dobro zdravlje, svaku sreću u budućnosti, prije svega u ovoj godini koja nam stiže. Sretno sve ostale, blagdane koje slavite, oni koji slave, naravno, i pretplatite se na naš kanal i gledajte da nas gledate.